0: Buenos días hermanos, Dios los bendiga Hoy vamos a hacer nuestro devocional del día Estamos aquí en la palabra en Isaías 38, versículo 1 Y vamos a ver algo tremendo de la palabra Que tiene un acontecimiento en la vida de un hombre Y que sirve para nosotros aprender también de cómo debemos nosotros andar día tras día Dice la palabra y el título que tengo yo aquí en la Biblia Dice Dios sana a Ezequías Dice el capítulo 38, entonces vamos a leer el versículo 1 En estos días Ezequías se enfermó de muerte Y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós Y le dijo, el Señor dice así Ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, «Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente ante ti, con íntegro corazón, y que hice lo que ha sido agradable ante tus ojos». Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces Isaías recibió esta palabra del Señor, «Ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David tu padre, dice así, «He oído tu oración, he visto tus lágrimas» y añado a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y esta será la señal de que el Señor hará lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra que ha descendido en el reloj del sol de acá, y el sol retrocedió 10 gradas de lo que había ya descendido. Esa palabra, querido hermano, tú que escuchas en esta mañana en este día escuchas esta palabra eh, Dios nos muestra eh, su gracia su misericordia todos los días de nuestra vida lo hizo con un hombre como Ezequías un hombre que Dios había mandado a uno de sus profetas a anunciar muerte a anunciar que era el tiempo ya llegado sobre su vida hasta ahí es, está claro que en Ezequías estaba estaba teniendo un acontecimiento donde ya él debía entender que era su tiempo, que era su hora Mas sin embargo este hombre no quería tal vez ese fin para él en ese momento Lo que me causa bastante, eh, no solo curiosidad, sino que me parece bello Fue el acto de Ezequías frente a Dios es algo que nosotros debemos de hacer día a día Es algo que nosotros debemos de tener muy presentes Hoy en día Vemos como la gente se está Estresando Se está angustiando Y cada día que pasa es peor Y cada día que pasa la gente empieza a dudar Y empieza a desesperarse A, a faltarle la fe Y empieza a decir Bueno ya se está empezando a ver La crisis más agudizada en nuestras vidas Pero vemos en en Ezequías Que él no vio la crisis Él vio otra salida Diferente y eso me hace pensar que nosotros Como hombres y como mujeres Muchas veces solamente vemos cómo está pintada La, la situación Vemos la situación desde un solo punto de vista Cuando nos dicen vas a quebrar vas", Eso es lo único que vemos Pero en Ezequías Ezequías vio algo diferente a la muerte Él vio vida y una de las cosas Que hizo fue clamar, orar eso es, nos muestra entonces hermanos Que una de las salidas que el cristiano debe de tener día a día Es la oración La oración es algo que no está ahí como un, como un detalle Con el cual decoramos nuestra casa Es una herramienta que tiene el cristiano Que tenemos que usar como cristianos Para fortalecernos en momentos de dificultad Y no solo en momentos de dificultad sino también en momentos donde tenemos que cuando estamos bien tenemos que fortalecernos porque cuando nosotros pensamos estar bien es que nos debilitamos y dormimos y no nos damos cuenta que también estamos en ese momento fracasando. Pero qué bonito aquí, quiero volver a la palabra, entonces Ezequiel en el versículo 2 dice que volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Me imagino que esa oración en medio de su enfermedad fue una oración llena de tristeza, de angustia y de dolor. Y dice el versículo 3, la oración que hizo este hombre. Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente ante ti con íntegro corazón y que hice lo que ha sido agradable ante tus ojos y lloró Ezequías con gran llanto. Aquí me da la respuesta a que cuando este hombre se postró, en, postró su, su, su cabeza en, en la pared, eso ya me decía a mí, cuando leía este versículo, que en él había ya tristeza, había eh, angustia por lo que iba a pasar. Finalmente salió algo de su corazón, en fe diciéndole, Señor, yo he sido fiel a ti, acuérdate de mí. Y yo creo que lo que más motivó al Señor a cambiar esa decisión frente a sequías, no solamente fue el hecho de que Ezequías era fiel a él, sino que vio un corazón contricto y humillado. Y dice la palabra ahí, si tú lees más eh, en otros versículos, un corazón contricto y humillado Dios no despreciará. Y aquí está el cumplimiento de esa promesa bíblica en Ezequías, vio ese corazón contricto y humillado de un hombre que estaba ahí sediento, que estaba triste, que estaba agonizando y vio eso en este hombre y lo que le dice es, y la respuesta que viene es diferente a la primera que Dios había dado, la primera que se había declarado sobre su vida. Y sin embargo hoy en día estamos angustiados, no estamos muchos no estamos enfermos, estamos viviendo una crisis. Sí, es algo real, pero no estamos muriendo. Aún sin embargo en medio de esta crisis Dios está mirando hombres y mujeres que clamen a Él y que le digan Señor aquí estamos en medio de la crisis. Acuérdate de mí con un corazón contricto y humillado. Ahí es cuando vemos una reacción de parte de Dios hacia nosotros, cuando nos humillamos. Y definitivamente la humillación, eh, lo, lo, lo veíamos ayer cuando Sebastián hacía eh, su devocional, la humillación es parte fundamental de nuestra vida espiritual a diario. Cuando tú humillas tu corazón, querido hermano, cuando tú doblas tu servicio delante de Dios, Dios puede cambiar cualquier decisión que se haya declarado sobre tu vida. Y aquí me dice entonces la palabra Quiero leer en el versículo 4. Entonces Isaías recibió esa palabra del Señor. Inmediatamente cuando Dios ve esa humillación de este hombre. Viene inmediatamente la respuesta sobre el profeta Isaías. Y dice. Ve y día Ezequías. El Señor Dios de David tu padre. Dice así. He oído tu oración. He visto tus lágrimas. Y añado a tus días 15 años más. La misericordia de Dios. Siempre. Siempre será darnos más vida y vida en abundancia como dice la palabra y recuerdo que vida en abundancia es una vida que no solamente está llena de dinero sino que es una vida completa en Cristo Jesús, completa en el Espíritu, completa porque recibimos de parte de Dios la paz, el gozo, la paciencia, ese fruto del Espíritu con esas características fundamentales que en este momento el cristiano debe de tener. Debemos de tener ese fruto de la paciencia, debemos de tener esa, ese gozo, esa paz en medio de la tormenta. Tú no puedes hoy de derribarte frente a la situación, tú debes de empezar a llorar y a clamarle al Señor. Tú debes de volver tu mirada a Dios y clamarte y humillarte en esta mañana, en este día. Es una, es una oportunidad maravillosa. Mira, cuando damos las herramientas como esta emisora, como hacer lo que hacemos en, en Facebook no es porque seamos buenos, pues porque todos, todos, absolutamente todos de no, todos nosotros necesitamos aprender más de la palabra, aprender más, y damos estas herramientas, no solamente para ustedes, es para nosotros también, para que busquemos la presencia de Dios, busquemos palabra de Dios para nuestra vida, sometiendo nuestra vida en humildad, en humillación, aquel que todo lo puede, aquel que si tú difundes un evangelio de fe, Dios está diciendo es el momento entonces de sacar tu fe, de sacar esa palabra que yo te he dado, que he puesto en tu en tus labios, que he puesto en tu corazón y que la creas. No es solamente para que la difundamos, también es para que la creamos. Por eso es que eh, Ezequías en ese momento no dijo, yo estoy pensando darle esa palabra a otra persona, sino que yo mismo he tomado esa palabra para mí y sé que es Dios el que me habla a mí. Y cuando Dios habla a mi vida, entonces yo no necesito sino entender qué es el propósito que Dios tiene conmigo, qué es lo que está decretando. Muchas veces por ver lo que está pasando a nuestro alrededor, no miramos, dejamos nuestra mirada lejos de Dios y de lo que Dios nos está hablando. Cuando tú miras, pues pones tu mirada en esto, olvidas que hay un Dios grande y poderoso que te puede estar hablando en esta mañana, que te puede estar hablando en esta semana, que te puede estar hablando en esta situación, en esta crisis. Y si lo ignoramos, entonces no vamos a entender cuáles son los buenos y grandes propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Aún así, Dios le dice, no te dejaré tocar, te libraré de la mano de aquellos enemigos. Y Siria era uno de los enemigos de este, de este rey, Ezequías, y sin embargo Dios le guarda, o sea, le da más más de lo que uno podría imaginar. No solamente le dio días, sino que también le dio cuidado. Le dio protección en medio de la situación que estaba viviendo este hombre. Qué maravilloso es cuando leemos la palabra y cuando Dios habla en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cuando en, en, este, en esos pequeños versículos, si se puede decir así, en este corto mensaje, entendemos que que la palabra de Dios es para nosotros, es para tiempo y, y la hora. Ezequiel lo dice eh, en su palabra ahí, que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para muchas cosas, dice ahí la palabra. Y eso tendremos de pronto en otros devocionales tiempo de hablar de esto. Pero en ese tiempo Dios cambió la, 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 la el decreto que había, se había dado sobre este hombre, que él había dado sobre Ezequías y lo cambió por vida. Cuando a ti te decretan algo, en tu fe tú puedes decretar vida. Por eso es muy bueno y Dios, yo no estoy en contra de la medicina, no estoy en contra de, lo que, de la realidad. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú debes de estar en contra del pensamiento que nos dice no hay Dios. Porque estas situaciones pueden llevar a pensar a la gente, no hay Dios, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere, Dios tal cosa. Ese es el momento al contrario de mirar, de voltear nuestra mirada y decir, sí hay Dios. Porque Dios puede cambiar, como en el caso de Ezequiel, como en lo que estamos leyendo puntualmente, puede cambiar la decisión que haya tomado sobre tu vida. La decisión que tú estés tomando sobre tu vida, si está alejada de Dios, es el momento de que reencamines tu pensamiento al pensamiento de Cristo, al caminar de Cristo. Por eso la importancia de nosotros leer la palabra es el fortalecernos en momentos. Cuando tú te lees la palabra te sientes bien, cuando la dejas de leer empiezas a sentir temor nuevamente. Pero, eh, digámoslo así, pasó por ejemplo en, en, en Saúl. A Saúl lo atormentaba un demonio. Y David cuando tocaba el arpa, ¿qué pasaba con ese demonio? Se iba. Entonces nos muestra que la palabra y la presencia de Dios, en la presencia de Dios, hay gozo, hay tranquilidad, hay aliento, hay fe, se fortalece todo lo que se está debilitando en la palabra. Yo quiero que tú en tu casa leas, yo te voy a leer unos versículos de esta parte, Léalos lo que sigue en el versículo 9 hasta el versículo 21 Que es una canción de gratitud que, que Ezequías le lanza al Señor Qué bonito, o sea, no solamente lloró y se humilló Sino que inmediatamente recibió la respuesta, inmediatamente Lanzó un cántico de agradecimiento sobre Dios Cuando Ezequías rey de Judá, dice el versículo 9, sanó de su enfermedad escribió este cántico cuando tú pases esta situación no te olvides de Dios cántale, adórale yo dije en medio de mis días iré a la puerta del sepulcro privado del resto de mis años pensé ya no veré más al Señor al Señor en la tierra de los vivientes ya no veré más a los hombres no estaré más con, como, con los habitantes del mundo mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como el, te el tejedor corte mi vida, el Señor me cortará en la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche, contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás como la grulla y la golondrina me quejaba, Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Señor, violencia padezco, fortaleceme. ¿Qué diré? Él mismo me habló y él mismo lo hizo. Andaré humildemente todos mis años debido a esta amargura de mi alma. Señor, por eso los hombres viven y por eso mi espíritu también encuentra vida. Tú me restableciste y me permitiste me permites, perdón, vivir, sin duda, para mi bien, sufrir tan gran angustia, en tu amor me libraste, el abismo de la destrucción, echaste detrás de tu espalda, todos mis pecados, porque el sepulcro no te exaltará, ni la muerte te alabará, ni los que descienden al hoyo, esperarán en tu fidelidad, el que vive, solo el que vive, te alabará, como hoy lo hago yo El Padre contará tu fidelidad A sus hijos El Señor me salvará Por tanto, cantaremos nuestros salmos En la casa del Señor Todos los días De nuestra vida Qué bonito, un hombre que Desde el principio de ese canto Reconoce su angustia Su tristeza, su dolor, su enfermedad Y la causa de esta enfermedad Fue que se le había quitado la paz, la tranquilidad y el dolor no lo dejaba. Y después viene el consuelo de decir, pues Dios me dio vida y al darme vida puedo adorarle. Ya he entendido que donde hay muerte no hay adoración, que donde hay muerte no hay oportunidad. Y tú tienes la oportunidad, hoy oh, querido hermano, de alabarle y adorar al Señor sin tener miedo dándole lo mejor al Señor de tu vida, dándole lo mejor al Señor de lo que tú eres, cuando hay vida. Porque cuando viene muerte no hay decisión que nosotros como seres humanos podamos tomar. Esa es la, la decisión, hasta ahí se corta libre albedrío y ya no hay decisión después de la muerte, solamente queda la decisión de Dios, queda el juicio de Dios sobre nuestra vida. Por eso hoy tú puedes tomar las decisiones que quieras y Dios no se va a meter en tu vida ni te va a decir, está bien, va a respetar, va a respetar tus decisiones. Pero cuando haya muerte, ya no hay nada que hacer. Toda decisión que tú tomes hoy va a recaer sobre lo que vayas a hacer el día de mañana. Va a recaer sobre esa eternidad en nuestra vida. Por eso mucha gente... No creen en la eternidad, pero tampoco saben qué hay después de la eternidad. Nadie conoce qué hay después de la eternidad. Solo la palabra nos da la luz y nos dice qué es lo que hay después de la eternidad. Pero muchos aún no creen en eso. Muchos aún no creían que este momento pudiese llegar. Vivíamos vidas tranquilas, entre comillas. Vivíamos vidas donde solamente nos aferrábamos a que ganábamos dinero, a que estábamos trabajando y a que estábamos bien laboralmente. Pero nos olvidábamos del Creador. Y ahora el Creador está diciendo entonces es el momento y es la hora de empezar a despertar una iglesia y es el momento donde también estamos viendo días difíciles últimos tiempos yo no te puedo decir si va a ser dentro de cinco o tres años porque la respuesta dice la palabra que ni los ángeles ni siquiera saben la hora porque él vendrá como ladrón en la noche o sea nadie lo espera nadie lo sabe es una mentira que tú creas en personas que hoy están diciendo que saben que el tiempo va a ser tal fecha, tal, no, no hay tiempo ni, ni, ni lugar para la venida de Cristo. El lugar es este, la tierra, perdón, pero nadie sabe nada de cómo va a llegar, nadie, solamente la luz de la palabra nos está indicando que Él va a llegar. Pero nosotros tenemos que cuidar la salvación, hermano. No es el tiempo, como le digo, de sentirnos tristes porque nos esté logrando algo. Es el momento, al contrario, de darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. De agradecerle porque Él ha sido fiel en medio de la tormenta. Porque Él ha sido fiel en medio de estos momentos. Yo quiero orar en esta mañana, en este día, perdón por ustedes, para que Dios les fortalezca la fe. Y como en Ezequías, Dios haga cosas maravillosas en nosotros. Señor Padre Celestial, yo te pido, señor Padre bendito, por cada hermano, por cada persona que escucha estos devocionales. Padre celestial, yo te pido para que tú fortalezcas su fe y fortalezcas su vida en medio del dolor, en medio de la, de, de, de la falta de, de, o sea, el temor que hay por esa situación. Padre celestial, yo te pido por ellos. Fortalece su fe. Señor, si hay alguno enfermo en medio de nosotros, como dice la palabra, oramos para que tú sane, Señor, cada dolencia de su vida y de su corazón. Y entendemos, Señor, como en Ezequías, como en esa palabra puntual, que tú puedes cambiar, Señor, el rumbo de nuestras vidas. Y que este es un momento perfecto para que tú cambies el rumbo de nuestras vidas, Padre Celestial. De que no vivamos aferrados a cosas materiales, sino que entendamos por medio de la palabra que nada de eso nos ha ayudado hasta el día de hoy. Pero que tú, Señor, sí has sido fiel y has estado en los momentos más difíciles de nosotros y nos ha faltado gratitud, Señor. Y hoy con un corazón humillado, Señor, delante de ti. Te cantamos una canción de gratitud, Señor. Te cantamos una canción de alabanza, una canción de adoración en gratitud a todo lo que has hecho, Padre. Porque ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor, si nos te tuviera, Señor? ¿Qué sería de la iglesia de hoy en día si no encontrase todavía esa palabra, Padre Celestial, que consuela, que trae esperanza, que da vida en medio de la muerte, Padre bendito? Proclamamos esta palabra de sanidad sobre aquellos que estén en una cama, Señor. Si tú puedes cambiar, Padre Celestial, ese rumbo de, ese, de este momento, Señor, que se haga tu voluntad, no nuestra voluntad, Señor. Te agradecemos porque tú has sido bueno y has sido maravilloso en el nombre de Jesús. No te desconectes, hermanos. Sigue ahí. Recuerda siempre estar visitando nuestra página, nuestro radio eh, online. Para que tú te fortalezcas en el espíritu. Recuerda que puedes dejar motivos de oración. Ahí donde dice eh, mensaje. Eh, puedes dejar oprimirlo. Y puedes dejar tu, tu mensaje de voz. De, para que podamos orar por las peticiones que tengas. Cualquier eh, inquietud que tengas. También te la podremos, eh, podremos estudiar para poderte dar la respuesta. Que Dios le bendiga. Eh, que el Señor continúe fortaleciéndolo en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad. Y que el Señor te bendiga. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.